0: Ой, у такие вопросы, после которых люди будут думать, что я тупая.
1: <свят> Всем привет! С вами Александра Кретова и подкаст «Без лайков». В Петербурге тоже есть люди, которые живут в московском турборежиме. Я думаю, вы хорошо понимаете, о ком я говорю и с кем будет этот подкаст. Да-да, с Алиной Чичиной, кофаундером и арт-директором коммуникационного агентства Setters, а еще мамой и просто клевой девчонкой. Для тех, кто не знает, Setters — это ведущее коммуникационное агентство в России. Ребята работают социальными сетями международных брендов, таких как Лореаль, Ланком, Сбербан, Газпром и многими другими. Пять лет назад их было трое – Алина, Саша Жаркова и Женя Давыдов. Сегодня в их команде 150 энтузиастов, которые сдают тренды в СММ и диджитал-индустриях. Обязательно посмотрите их последний проект с Nike, где ребята рассказали о том, почему отговорки для занятий спортом и бегом в частности не работают. Прежде чем мы перейдем к самому разговору, расскажу вам о партнере этого выпуска. Мои друзья из Екатеринбурга, российский бренд одежды Around. Это базовый трикотаж высокого качества с бережными условиями производства. Натуральные оттенки и материалы, базовые модели. Все как мы любим для того, чтобы чувствовать себя самим собой и быть в комфорте. За своим идеальным свитером я охотилась почти три недели. Все раскупили моментально. Поэтому теперь ребята обновляют сток каждую неделю. Для слушателей моего подкаста мы подготовили скидку 10% по промокоду без лайков. Действует до конца октября. Оставила ссылки на сайт и инстаграм в описании. Переходите, вдохновляйтесь и утепляйтесь. Хотя я вовсе не планировала говорить так много о Сеттерс, во мне волей-неволей проснулся выпускник бизнес-школы и задал огромное количество вопросов на тему корпоративной культуры, бизнес-трансформации и бизнес-образования ребят. Кажется, разговор с Алиной получился полезным для всех, кто уже работает в креативной или рекламной индустриях, либо только планирует начать там свой путь. И на заметку вам, 5 декабря ребята проводят онлайн-конференцию коллеги в интернетах. Сеттер собрали лучших представителей креативной индустрии, маркетинга и диджитал. Пока что без конкретных имен, но чувствую, что это будет сильно. Ссылка на билеты в описании подкаста. Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях. Отмечайте Алину и меня, Алекс Кретова. Ставьте оценки в приложении Apple Podcasts и пишите отзывы. Нам очень важна и приятна обратная связь. А еще благодаря этому подкаст сможет услышать еще большее число людей. В общем, enjoy! Благодарю тебя за время. Рада, что мы с тобой встретились, скооперировались, все оперативно сделали. Это здорово. А мы уже что, уже уже все, вот уже. Ну, мы уже уже прям Где, все. Уже... Ну, конечно, да. Тогда, конечно, спасибо, что позвала. Приятно, <смех> солнечный день, солнечные люди. Да, нам это прям погода благоволит. Mm -hmm. а, Алина, расскажи, пожалуйста, как ты сейчас себя сама воспринимаешь и представляешься может быть другим людям, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься. Те, кто тебя могут не знать а, Всем привет,
0: меня зовут Алина Чичина Я арт-директор и сооснователь коммуникационного агентства Setters. Мама, классная девчонка Иногда не классная девчонка <сих> Люблю спорт, люблю пожрать, люблю йогу, люблю
1: загородный отдых И могу рассказывать о себе еще 15 минут, но кому это нужно? А тебе повезло сразу же найти вот такую работу и вообще то дело, которым ты горишь, Или у тебя были периоды какого-то поиска себя, когда ты не понимала, чем ты хочешь заниматься, или какая профессия вот твоя, к чему лежит душа?
0: А, ты знаешь... Э как сказать, таких прям вот каких-то поисков прострации в принципе, наверное, не было. Было ощущение, что, о, классно, я хочу этим заниматься. Там я, когда мы стажировались только в университете, вот я закончила магистратуру, я устроилась на работу в Огилве, это как бы тоже большое было агентство на тот момент, и мне казалось, что, о, это работа мечты, господи, они же там делают божественный прям креативный креатив, делают какие-то баннеры, это все так интересно. Я буду этим заниматься там до окончания вообще времен. А, но потом я пришла, погрузилась, поняла, что нет, это вообще не так, как выглядит со стороны, что там очень много странных каких-то моментов, которые мне не нравятся, и как бы мой энтузиазм немножко сошел на, mm -hmm. на нет. Я такая, окей, хорошо, здесь нет, что дальше, едем дальше. Потом я, ну, я постоянно пробовала, искала себя. Были какие-то работы, на которых я работала месяц, были работы, на которых я работала больше, но... Как-то старалась, наверное, все время находиться в моменте и просто не задаваться вот такими уж очень какими-то философскими вопросами. А вот если я сейчас в свои 18 лет не найду свое призвание, как же я буду жить там до своих 89, не
1: знаю. 89. Но получается, что ты почти сразу же пришла в рекламный бизнес. Ну, нет, так, смотри, э, там был, был такой
0: зазорчик, значит, uh -huh. там еще консультантов в ДЛТ поработал, продавцом муж, мужских сорочек. Ну, проработала знаешь, с одной недели, стороны, да. это все
1: очень рядом и близко, потому что это профессион, и это то, что ты сейчас в своей работе, наверное, тоже очень клево используешь. Я вообще считаю, что все,
0: чему когда-то прикасалась моя левая рука, чем я когда-то занималась, мне пригодилось. Я поэтому, на самом деле, очень полна энтузиазма в отношении каких-то новых вещей, увлечений, потому что я считаю, что все, ну, условно положительное любой какой-то новый опыт в нашей жизни, он тебе все равно дофига дает. У нас есть очень классный пример, один из и мой друг, и мой коллега, наш шеф-фуд фотограф Димус Хамера, не знаю, что знаешь, нет. Он вообще как бы пришел из ресторанной сферы, mm -hmm. то есть он очень-очень долго работал в ресторанах, общался с шеф-там поварами, с коллективом и как бы как это условно связано да, с фотографией, вообще непонятно, к которой он пришел, но это дало ему огромный буст и огромную вот именно уникальность его деятельности, mm -hmm. потому что э, он сейчас очень хорош именно в фуд, фэшн, как mm -hmm. раз такой фотографии, и вот эта коммуникация, которая у него когда-то была, она ему просто открывает дороги везде, и он очень здорово располагает к себе именно вот этих людей, у него получаются такие картинки, которые мало, мало у кого получаются. Вот, поэтому... Это просто как пример, да и вот эти все вещи, где-то что-то ты там по крупицам тут так, а потом это все оказывается э, в тебе, э, зарождает какие-то новые навыки и очень пригождается.
1: А так. что ты сейчас можешь назвать своей суперсилой? Или вот это уникальное сочетание навыков, которое есть у Димы, можешь ли ты выделить какие-то у себя?
0: О, нет, у меня вообще очень плохо с, с сама каким-то, знаешь, этим анализом
1: Рассказать о том, чем я уникальна, что я даю этим людям.
0: Вот я люблю, когда там кто-то что-то обо мне рассказывает, и я такая, о, да перестаньте, бросьте. Вот. Я реально всегда туплю при таких вопросах. Да? Реально, да.
1: Хорошо, давай тогда спрошу так, какова теперь, вот сейчас твоя роль в сеттерс, чем ты там занимаешься? Примерно из чего состоит твой рабочий день, uh -huh. как ты общаешься с командой и за какие процессы ты несешь ответственность uh -huh. Смотри,
0: до недавнего времени, до на самом деле наступления карантина я курировала наш продакшн, вообще наше подразделение, которое занимается работой с контентом То есть это наши ребята, которые занимаются арт-дирекшеном, непосредственно наши продюсеры как бы ну, агрегировала в себе контроль вот этих двух отделов, помогала там с точки зрения арт-дирекшена, помогала налаживать какие-то процессы, в принципе, выстраивала эти процессы. Но как раз-таки в момент карантина поняла, что этот функционал пора передавать борозды правления уже непосредственно руководителям этих отделов и как бы больше давать им автономности для, ну, скажем, ну как-то для их более не знаю самоощущения роста и так и далее. Для их роста, да, да, то есть очень важно иногда вовремя как бы переставать быть наседкой, да, и все все разруливать и действительно давать людям вот чувствовать какой-то больший такого фри-флоу. Вот. И сейчас я занимаюсь отдельным проектом. То есть у нас есть задумка в ближайшее время запустить новый продукт. Я сейчас не буду о нем говорить. Может быть, если мы с тобой будем записываться через два месяца, я с удовольствием о нем поговорю. Потому что интрига номер один. Конечно, интрига номер один. Просто я не очень люблю, знаешь, в процессе работы уже говорить о том, как все прекрасно замечательно. Мне комфортнее, когда уже есть результат, и ты говоришь о том, как вот вы к нему при шли и mm -hmm. как и все а, вот поэтому в принципе я инициировала этот э, продукт и сейчас э, веду как бы всю его разработку это IT продукт а, задам один вопрос нет 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 что интереснее нас мы без границ вообще вот называется заходим заходим туда куда Подохочется. хочется. А, вот, поэтому сейчас вся в нем, и я надеюсь, что скоро я смогу им очень сильно похвастаться а, и много чего о нем рассказать. Так что, как говорится, stay tuned, если такое.
1: Да-да. А если вспомнить тебя лет 20 назад в детстве, кем ты сейчас мечтала попаду, стать? Да, да, -да, -да. да. Пыталась посчитать, сколько мне было 8
0: значит, лет, кем я мечтала стать. Мне кажется, что я всегда равнялась. У меня родители журналисты, мама журналист, папа журналист. Почему смешно, что мама телевизионный, папа всегда был в издательском именно бизнесе. И я думала, что я буду журналисткой, что я буду корреспондентом BBC News или там Russia Today. Ну, тогда я еще не знала, что не надо становиться... Что, Today? Да, что, я что не нужно в Russia Today, но как бы вот я думала, что да, я, я буду или журналисткой.
1: Ну, и у тебя действительно очень хорошо поставлена речь, и ты хорошо говоришь. Это было с детства, наверное, да? Перестань.
0: Даже нет, когда даже другие обо мне говорят.
1: Ну, как бы мама
0: инвестировала, скажем так, в это. То есть у меня были даже определенные мини, не знаю, травмы детства, когда... Ну, в смысле в хорошем смысле этого слова, когда мама говорит, читай книжки, а то будешь серостью. я не хочу быть серостью. Вот, меня этим стращали.
1: Ну, это классическая всем. такая петербургская семья. Uh -huh.
0: uh, да нет,
1: nee. не знаю,
0: насколько классическая, но uh, вообще у меня мама родилась в Украине, uh -huh. вот, а папа под Москвой, он из Липецка. Так что они тут переехали в Петербург, вот я родилась в Петербурге, а uh -huh. они, они нет. Ну, всю жизнь мы жили здесь. В центре я даже никогда не уезжала с Невского. Всю жизнь жила на Невском. Ты счастливый человек. Ну, как сказать, знаешь, у меня тоже, у меня есть и с этим связанные травмы. То есть, когда дети гуляли а, в садиках со своими какими-то друзьями mm -hmm. из двора, то у меня там двора не было. Я вот так вот окучивала, кругами ходила вокруг Казанского собора, и как бы особо до детских площадок было не добраться. Тогда это была тем более проблема.
1: Оглядываясь вот в то время и сейчас... Чувствуешь ли ты, что в какой-то степени вот та твоя детская мечта сбылась? Ну, наверное, наверное да, потому что ты... Я начала отвечать за тебя. Продолжай, продолжай. Мне интересно. Но мне, да, мне есть такая вот э, мысль и ощущение, что инфлюенсеры сейчас это тоже своего рода журналисты, и это микромедиа. Это СМИ, да, микросМИ да. Поэтому да, да. по факту ты стала журналистом. Э,
0: по факту, да, и на самом деле, ну, конечно, на тот момент я в 8 лет не могла подумать кем что вообще будет происходить, потому что все, что происходит, это вот последние сколько там 4-5 лет, да, так активно. А, но в какой-то степени, в какой-то степени, да. Ну, то есть по, по эмоциям, по какому-то общему посылу, по деятельности.
1: Боже, я реализовала свидетельку обычно. Инсайд. Да, Инсайд сегодняшнего да, разговора. Да, да, да. Ты
0: такие тебе поинты знаешь. Да? <сих> Интрига сегодняшнего разговора.
1: Инсайд. Расставляю акцент. Да, конечно. Да, да. А, а почему ты выбрала международные отношения, факультет международных отношений, а не факультет журналистики? А
0: потому что я все время я подавалась на бакалавриате и на факультет международных отношений, и на журналистику. Выбрала факультет международных отношений, я подавалась на магистратуру, и на журналистику, и на факультет международных отношений, и опять выбрала международные отношения. На самом деле, это был действительно вот как бы чаша весов, она колебалась просто до последнего, но э, я поняла, что, как просто когда мы поступали еще на бакалавриат, мама такая, ну, дай посмотреть там список профессий. В смысле, они у меня преподавали все? Ну, то есть, и тут я такая, окей, ну, то скорее всего, это... В тот момент мне показалось, что будет такая очень Какая-то, видимо, академическая вот, Абстрактная э, Вещь, журналистика С какими-то, может быть, старыми подходами Ну и плюс э, там, ФМО давала еще буст английского языка Какой-то да. практики, мне казалось, что он будет такой более прикладной Ну вот Поэтому дважды сори мимо
1: но я, наверное, здесь даже с тобой соглашусь, потому что как такового журналистского образования кажется, что сейчас в стране нету. И не факт, что оно есть где-то еще, потому что очень сильно трансформировалась эта профессия, и, наверное, еще до конца профессоры не понимают, каким образом это преподавать. Безусловно, да, то есть ты можешь дать
0: какие-то азы, базис, вот именно там, не знаю, письма, слова, да, вот каких-то таких вещей, но, наверное, если мы там посмотрим на многих журналистов сейчас, то это, как правило, уже инсайдеры сфер, да, ты вот про это mm -hmm. тоже говоришь, что оп, разношу студию, господи. Активная жестикуляция, мой конек, Что, собственно, да, чаще всего люди просто в сферы ныряют, и из этих сфер уже там что-то пишут.
1: Итак, переходим к следующему вопросу, к следующему поинту. Пять лет назад индустрии СММ в России как таковой не было. Пять-шесть лет назад. Uh -huh. Вы с ребятами, по сути, были первооткрывателями. Вы создавали вместе с другими агентствами этот рынок. А насколько был сложен и тернист этот путь? Uh -huh. И в чем ты видишь главное отличие того, а, от того, что было в четырнадцатом году, там в тринадцатом, и того, что сейчас есть на рынке. А, ну смотри, на тот момент, а... когда
0: ты смотришь уже какую-то делаешь retrospektиву, ты такой: нифига себе, мы столько прошли, мы столько всего сделали, Боже, господи, как, да, как, как сложен долг и тернист был этот путь. Но когда ты его проходишь в моменте, я клянусь, я вообще не понимаю, как вот так вот пролетели эти пять лет. В смысле? То есть, ну, время просто несется с какой-то неистовой скоростью. И ты решаешь свои задачи, развиваешь, думаешь, как там сделать лучше продукт, как сделать лучше клиента, как сделать лучше для индустрии. Та -та 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 -та, шоп, тьф, пять лет прошло. Вот, поэтому э, мы начинали, и я уже начинаю забывать вопрос. Это вот у меня тоже есть такой момент. Я понеслась в дебри, так что ты, если что, меня возвращай ну, собственно, я к тому, что ощущение вот какой-то глобальности, угу. там, что мы сломали все системы нет, потому что мы делали это по чуть-чуть, да, и мы, ну, просто делаем, делаем наши шаги. Вот мы идем, 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 идем по поводу сферы. Ну, тут безусловно совпало, что мы, ну, на заре, да, скажем так, всего этого начали этим заниматься, поэтому наше развитие шло, ну, и продолжает идти совместно с развитием и сферы, и индустрии. Вот, и мы просто хватали все старались, стараемся хватать все какие-то возможности, новые, новые инструменты, новые приемы, в принципе, самыми первыми.
1: Откуда вы черпаете про них информацию? Где вы это узнаете? Вы какие-то вещи создаете, возможно, сами благодаря интуиции? Но вот вопрос в том, что быть там номер один действительно сложно. Ты должен быть лучшим из лучших и задавать тренды другим, как вы их улавливаете? Как вы создавали свой тон войс и какие-то другие вещи, по которым сегодня сетрс очень легко узнать на рынке и увидеть, что вот это вот ваша работа?
0: Uh -huh. uh, ну, смотри, uh, по поводу трендов, да, мы, в принципе, ну, безусловно, у нас там каждый сотрудник, каждый руководитель uh, из каждого отдела смотрит какие-то тренды в своих сферах, да, и зарубежные, и локальные, как бы находятся максимально в контексте. Но просто знать тренды, их как бы просто нужно знать, да, это значит, что их нужно повторять. Поэтому мы, безусловно, стараемся, как бы, как условно, зная тренды, да, создавай свои. Uh, мы делаем то, что нам кажется интересным, то, что нам кажется важным, то, что нам кажется свежим, и э, чаще всего это выстреливает, и потом, ну, после этого, после нас уже люди начинают это повторять. Э, то есть мы просто стараемся, вот, Опять-таки, как я уже да, сказала, mm -hmm. какой-то новый инструмент, новая фишка, новый, вот, но, новый прием, что-то повисло в воздухе, да еще никто не, не понимает, как с этим работать. Мы уже стараемся это как-то использовать, да, не муссироваться в чувстве какого-то собственного перфекционизма, дотачивать, вынашивать какие-то космические проекты, а просто запускать здесь сейчас изи... Вот. Быстро, mm -hmm. красиво. И, и это здорово. То есть, вот, вот такая легкость как можно сказать, не знаю, это крутая небрежность, mm -hmm. да, может быть, которая нам присуща. Mm -hmm. вот, вот так.
1: Ну, вы сохранили как раз mm -hmm. ту атмосферу стартапа, хотя вы уже очень сильно выросли, вы уже довольно крупная mm -hmm. компания, крепко стоящая на ногах, но по культуре. Потому что ты сейчас говоришь, я понимаю, что у вас есть вот это вот э, стремление тестировать все новое, тестировать разные гипотезы и не бояться сделать плохо, но сделать это быстро.
0: Да, безусловно. Э -э, у нас э -э, очень, ну. Внутренняя политика открытости. Безусловно, присутствует. Вообще, в принципе, мы пропагандируем mm -hmm. политику открытости. Мы ее совершенно не боимся. Мы не боимся изме каких-то изменений. Мы прекрасно понимаем, что без них сегодня никуда. И мы должны как бы соответствовать да, наши изменения, mm -hmm. там, скорости внешних изменений. Это все, безусловно, есть.
1: А знаешь mm -hmm. ли ты, либо, может быть, можешь раскрыть этот секрет, что сейчас важно в для брендов в создании контента? Ну, ты знаешь, начиная
0: с каких-то вот очень, скажем так, азов, но о которых почему-то до сих пор многие забывают, это, конечно, ну, понимание своей аудитории, потому что если ты не знаешь свою аудиторию, то очень тяжело создавать для нее контент, очень тяжело давать ей полезный контент, интересный mm -hmm. для нее контент, и удивительно, но до сих пор почему-то многие этот аспект пропускают. Вот. Хотя это такая фунд фундаментальная достаточно вещь, и креатив без понимания того, для кого мы его делаем, он просто невозможен.
1: А как ты считаешь, вообще брендам нужны эти соцсети, в принципе, как вот точка контакта? И как сделать ее качественной точкой контакта? Потому что есть огромное количество брендов, где ну, аккаунты соцсети выглядят пустыми, либо видно, что они созданы для того, чтобы, просто быть, чтобы просто быть созданными. Да. Так тут
0: вот, собственно, и главный вопрос. А зачем? Да? То есть зачем мы это создаем? Что нам это даст? Безусловно, социальные сети позволяют сегодня закрывать большое количество каких-то коммуникационных задач, да? собирать обратную связь там, и вносить изменения в свой продукт, работать с негативом, ну то есть очень там, формировать, в принципе, востребованность. Инструментарий большой, но нужно понимать, как с ним работать и вести соцсети просто чтобы вести, просто чтобы постить стоковые картиночки и писать доброе утро чашечка кофе, это ну просто вот ресурс несчастного СММщика контент-креатора на ветер и ну был, был долгий период, мы сейчас ну, с такими брендами не работаем уже достаточно давно, мы работаем с крупными компаниями, где большие маркетинговые отделы, которые ну, понимают, отлично понимают свои задачи, которые мы решаем, но какой-то период мы работали с там, малым бизнесом, да и вот когда только сами начинали, конечно, тогда очень много приходилось и объяснять, и мы сталкивались с большим количеством вот этого непонимания, да, для чего, что, как, ну mm -hmm. вот там. А нам нужно вести соцсеточки, ну давайте вот поведем. Ой, а что-то продаж нет. Ну, я не знаю, есть, конечно, ощущение, что это, к сожалению, до сих пор где-то присутствует, хотя для нас это осталось вот уже 4 года назад, мы сейчас с таким не сталкиваемся, но что-то мне подсказывает, что оно до сих пор где-то витает.
1: А в какой момент вы стали не просто блогер-агентством, а коммуникационным агентством? Вот у нас недавно был юбилей, мы как раз-таки восстанавливали всю
0: хронологию мне кажется, что полтора года мы где-то были блогер-агентством. Uh -huh. Возможно, вру, с цифрами не очень. А потом мы такие, ребята, ну какое же мы блогер-агентство? Мы же коммуникационные. Но сейчас мы очень душемно ржем, когда мы видим, что мы были первое блогер-агентство. Единственное как бы. Первое, единственное, да-да-да, блогер-агентство. Но опять-таки все, что смешно сейчас, да, это такой, боже, боже, ребята, поиспал. Ты понимаешь, что тогда это... ну в моменте все равно было круто, все равно был какой-то вызов, все равно было какое-то как бы, позиционирование, и ты действительно старался и отработала.
1: Вот. А откуда, кстати, оно пришло? Почему именно блогера, агентство?
0: У нас первоначальная была концепция, с которой мы создавали наше наш агентство, что у нас в компании в штате были блогеры, люди, которые, ну, на тот момент, нам казалось, гораздо лучше понимают инструментарий зарождающихся да, mm -hmm. соцсетей, там, Инстаграма, умеют создавать интересный контент. И вот тогда там первые, первые люди, это у нас были блогеры, которые вели аккаунты.
1: Это была очень классная идея для того, чтобы вот так вот, правда, оглядываясь больно. назад, это просто гениальная идея пригласить блогеров и ну, работать с ними как сотрудниками, развивать аккаунты других брендов, потому что, а, не знаю, я тебе говорила про этот фильм, наверное, ты его вообще посмотреть не успела, «Элис ин Пэрис», замечательный <смех> сериал, Многие его раскритиковали, многие сказали, что это круто. Но там как раз-таки героиня работала SMM-щицей а, в парижской маркетинговой фирме. Mm -hmm. И вот она объясняла своим товарищам-французам, а, которые продают лакшери-товары, а, как же важен СММ, как важно вести соцсети. И будучи сама инфлюенсером, она работала СММом а, других брендов. И, и оказывается, видишь, спустя 6-7 лет, это замечают и другие, что гипотеза верна, безусловно. А и... что стало потом? Куда исчезли ребята? И они поняли, что они будут больше блогерами или начали а -а -а. свои кит-проекты брать? Слушай, ну это был как бы очень
0: долгий, постепенный, аккуратный рост команды, изменение mm -hmm. э, функционала агентства, изменение компетенции, функционала команды. Есть ребята, которые до сих пор с нами, которые э, наш... Э, Даша Лукина, наш замечательный uh, человек, который вообще курирует деятельность нашей бренд-команды, mm -hmm. сейчас когда-то пришла к нам, вот тоже вообще тогда очень-очень давно, и создавала на телефон контент ä, для, для шоурума одежды. это да? тоже была блогером, потом она была... В общем, кем, -кем только не была, мы вержем, что Даша реально 85 тысяч функций, mm -hmm. uh, но она осталась с нами, и она просто, ну, невероятная сила, машина, и вообще и схватывает просто все, мне кажется, на лету. Кто-то кто ушел вести другие проекты, кто-то ушел вообще в другое, в другое направление. Ну, uh -huh. Разные истории. За всеми ребятами, в принципе, стараемся следить, со всеми стараемся поддерживать классные отношения, потому что вот то-то, та точка, с которой мы начинали, до сих пор помню всех, и это ну, действительно очень круто. Так вспоминаешь всегда с доброй, с доброй ностальгией.
1: Вот. Когда вы отмечали свой юбилей, вы встречались э, с ребятами другими или вы отмечали только своей тесной командой?
0: Мы отмечали только своей командой. У нас, безусловно, были самые-самые э, близкие наши гости приглашенные, но поскольку мы отмечали уже на карантине, mm -hmm. э, то мы не делали как бы, какой-то такой большой званый ужин или обед, и все было очень-очень скромно наш команду, У нас команда 150 человек, поэтому в любом случае, мы то да, которая разносит <свят> все. Но так-то, если не карантин, ох, мы бы гульнули.
1: <свят> все бы знали о том, как мы гульнули. <свят> а, как ты думаешь, какой именно, не знаю, кейс или благодаря чему вы известны во всей России, и, наверное, даже не только в России? А, ты знаешь, практика показывает, что по-разному,
0: потому что ну, кто-то находит нас просто в соц... смотря для кого мы известны. То есть для, например, там наших клиентов, будущих клиентов, это чаще всего работает сарафан, да, то есть там тусовка достаточно тесная, все друг другу передают, и таким образом они о нас узнают. Кто-то, кто-то находит нас в социальных сетях, да? на нас подписывается, кто-то знает про кейс пышечная и как бы вот мы для них бесконечная пышечная, кто-то знает наш кейс Выборг, и мы у них ассоциируемся с этим кейсом. Ну, mm -hmm. То есть очень mm -hmm. сильно по-разному. Для кого-то там мы команда, которая ведет боржоми, и всегда ты слышишь разные интерпретации. А, Зеттерс это те ребята, которые Е и многоточие закончили. Mm -hmm. там, это те ребята, которые, не знаю, делали классную конференцию у коллеги, выступали у нас там в Томске, ну и так далее. Вот, так что по-разному.
1: А как началось ваше сотрудничество с университетами? Я знаю, что многие ваши ребята сейчас преподают, и, возможно, по-моему, как раз-таки с СПБГУ ваш да,
0: да, курс. Да, 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 да. У есть, так, скажем, партнерская программа mm -hmm. с СПБГУ. Это на самом деле очень-очень круто, что ну, команда СПБГУ тоже идет навстречу и испытывает такие инициативы, потому что ну, я знаю, что от ребят к Дача идет от студентов именно. Mm -hmm. Началось, по-моему, достаточно точечно сначала, что нас просто приглашали ВУЗы, потому что у каждого да, вузов есть свои, ну, скажем так, инициаторы, которые. Да, конечно, какие-то гостевые лекции. Да, спикеров, да, да. И вот, вот это ребята вот просят, а позовите, пригласите. Mm -hmm. И вот мы так выступали, в принципе, всем нашим соучительским составам, кто-то из наших топ, топ ребят. И, ну, в принципе, Потихонечку-потихонечку вот так все вылилось, что, по-моему, несколько раз звали по богу выступать разных ребят, и потом вот получилась в итоге финальная такая инициатива. По-моему, даже она сейчас еще продолжает какими-то
1: договоренностями обрастать. Ну, то есть у вас продолжается этот курс сейчас?
0: Ну, это нет, он уже закончился. Он был как
1: экспериментальный только на один семестр?
0: Да, он был как экспериментальный, и сейчас, по-моему, ребята хотят еще что-то сделать, но я уже немножко не в контексте, потому что, возможно, там как-то удаленка и вот эту вот всеобщая непонятность тоже сыграла.
1: Что вы с этими конференциями будете делать? А вот случае... Нужно сидеть, ждать
0: анонсы. Вот, вот буквально. Да. Я да, не знаю, как, когда выйдет наш. Я подкаст. прям чувствую.
1: Так, и при в самом лучшем раскладе уже в понедельник.
0: Уже в понедельник, но ну, я думаю, что мы уже лончим наш анонс, но в любом Кайф. случае можно зайти а, и посмотреть, что у нас в ближайшее время будет в интернетах.
1: Круто. И хочу я тебя спросить а, про вашу команду сейчас. А, как вы взаимодействуете, какие у вас есть, возможно, культурные ценности, которые все эти 150 человек разделяют и, и понимают, что вот да, вот мы команда. Угу. А, о.
0: В общем, у нас э, достаточно... Просто, я, знаешь, так думаю, с чего бы начать, потому что это такой большой, огромный да. пласт вообще, посвященный э, нашей корпоративной культуре, потому что действительно э, это очень большая работа на совершенно разных уровнях. На уровнях нас как соучредителей, э, на уровнях нашего HR-департамента, на уровнях руководителей каждых отделов, на уровнях э, наших ребят. И вот на всех этих уровнях у нас как бы ведется большая такая работа двусторонняя осознанность, которая вот mm -hmm. делает нашу команду действительно, я бы сказала особенной. Безусловно, у нас есть свои принципы. Они даже на самом деле есть в зафиксированном формате, но это не то, что там какой-то классный мануал, который мы сели, написали и боже, вот все. Да. Он теперь хранится у нас на полке. Это такие достаточно открытые, легко уловимые, uh -huh. да, легко считывающиеся принципы. Как я уже сказала, это принцип открытости. Мы совершенно не боимся критики. Критики от наших клиентов, партнеров, критики, ну, какой-то, знаешь, конструктивных, скажем так... Улучшений, не знаю, комментариев, uh -huh, uh -huh. критики от наших сотрудников. То есть мы, в принципе, культивируем то, чтобы никто не боялся открыто говорить. открыто говорить. Потому что это самое вот ужасное, что только может быть, когда все боятся открыто говорить. Потому что эти мысли, они все равно там какие-то, да, например, негативные, они зарождаются. Просто они не выговариваются в аргументированной форме и не находят решения, поэтому они в голове где-то там mm -hmm. растут, развиваются, и потом фиг знает, к чему вообще приводит. Поэтому мы всегда стараемся и очень сильно на этом делаем акцент, общаться, mm -hmm. вообще коммуницировать максимально много, коммуницировать со всеми у нас... Обязательно есть встречи на всех уровнях с руководителями, встречи всей команды. Периодически, когда был карантин, мы все сидели по домам, мы каждую, каждую неделю собирались все в онлайне, все 150 человек собирались в зуме, мы рассказывали статусы, как вообще, что происходит, что нового, кто там защитил диплом, что запустила команда. Да? То есть вот очень важно, и мы стараемся всех держать в одном фокусе, чтобы никто не отпучковался. Mm -hmm. Но ну, это реально достаточно легко делать, когда вас 10 и достаточно сложно, сложно делать, когда вас 150, да, потому что угу. есть ребята, которые никогда не виделись друг с другом. Говорят,
1: по-моему, даже как раз, что цифра 150, вот это та цифра, после которой очень сложно управлять командой людей. Харари про это, про это писал. Угу. Ну, в какой-то степени соглашусь,
0: да, просто потому, что это большой объем, и тебе хочется, чтобы все э, понимали и владели одним пластом информации. Mm -hmm. А бывает так, что ты там встречаешься с несколькими людьми, и один не в курсе этого, 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 этого. А, в общем, ну, мы стараемся делать так, чтобы все отделы знали про все. Вот mm -hmm. Про все, что происходит в агентстве Потому что, опять-таки, э, это как бы деятельность Наша общая, да, это проекты, которые мы запускаем все вместе И хочется, чтобы все чувствовали свою причастность к этому э, Чувствовали гордость от тех проектов, которые мы э, запускаем Чувствовали вот этот вот вайб, э, знаешь Не люблю это слово, но при этом постоянно употребляю Вот какой-то азарт, инициирование Любого улучшения, любого какого-то, любой идеи Мы очень сильно пропагандируем и, ну, поощряем, скажем так, любые инициативы от любых наших ребят, э, вообще самые разносторонние в любых отделах. Это очень круто, и э, тогда есть вот этот, знаешь, действительно живой ум, гибкий ум, драйв. Э, это как бы, ну, большой акцент. Второй большой акцент — это, э, ну, Конечно, так называемый mm. сегодня модным словом эмоциональный интеллект, да, но э, мы действительно, и, и, как бы наши ребята все очень эмпатичны, то есть э, нет такого, что... У нас действительно все друг другу помогают, стараются помогать по э, мере возможностей. У нас проходит огромное количество внутренних обучений mm -hmm. внутри отделов, между отделами, и э, не сказать, что это как-то там сверху наказывается, это, ну, в принципе культивируется, опять-таки, тоже внутри, да, везде. Вот повсеместная такая получается среда, что все ребята хотят узнавать большего, больше образовываться, как-то расширять свои компетенции, сферы интересов. Вот, видишь, я поэтому так вначале тяжело вздохнула, потому что я действительно об этом могу говорить очень много, и, ну, это, это очень важно, это очень круто, и мне очень нравится вот то, что у нас происходит внутри, как, как это сейчас происходит.
1: А что происходит сейчас у вас с развитием зарубежного направления? Слушай, мы его э, интегрировали полностью в наше агентство. Mm -hmm.
0: То есть внутри сейчас мы все заявки, которые у нас падают от международных клиентов, обрабатываем также э, mm -hmm. нашими аккаунтами. Э, в принципе, мы поняли, что такая система работает лучше, нежели чем отдельно как-то вот пытаться выстроить отдельные процессы. Потому что с этим оказалось связано достаточно много сложностей. Но у нас сейчас есть э, международные проекты и есть один просто охренительный международный проект. Не могу о нем ничего говорить, но я думаю, что если мы сможем об этом говорить, то мы, естественно,
1: разместим этот видимо, прекрасный у вас кейс. Да. с какими-то да. клиентами Индии, о котором вы не да. можете да. говорить.
0: Ну да, это как в принципе такой бич международных клиентов. Но я думаю, что мы как-нибудь договоримся, потому что на самом деле, как правило, все клиенты, ну большинство, поэтому у нас Индия, мы в ну, пожалуйста, так же круто, получится, Ну, давайте! Так что вот так, да. Я, в общем, думаю, что: еще раз, да, ты продолжаю отвечать на твой вопрос: я думаю, что мы это направление выстроим. Выстроим его достаточно сильно, просто оно действительно очень э, грузно, медленно, э, так уверенно развивается. Вот, в принципе, это как, знаешь, как второе развитие нашего агентства. Ну, вот конечно, это
1: вторая жизнь где-то да. в
0: новой локации. Да, потому что мы думали, что мы зайдем, и такие, ребята, смотрите, как круто мы делаем, у вас на рынке никто так не делает, да вообще мы типа космос. Но мы тоже столкнулись с большой как бы истиной какого-то менталитета, да, что все-таки привыкли работать с локальным ими ну вот какими-то агентствами. Привыкли, наверное, еще
1: знать друг друга со школьной да, комиссии, да, со школьной да, университета. Вот, вот
0: эти все моменты. И ты так медленно-медленно, но вот поскольку сейчас, опять-таки, у нас есть уже, да, и опыт, и я думаю, что он будет сейчас только больше-больше нарастать. И все такие, а блин, да, кто это, да? И вот и пошел вот этот сарафан, сарафан,
1: сарафан, угу. и я думаю, что все впереди. На рынок США в первую очередь. Да.
0: Слушай, ну, э, в принципе, как бы в этом-то и фишка, что глобальный он и есть глобальный. То есть, глобалы глобалы.
1: Да, я поняла, о чем Там, где, в принципе, создается все то, что потом распространяется на другие страны. Британия,
0: Германия, Штаты, как правило, все.
1: Алина, как ты совмещаешь или разделяешь рабочие и личные аспекты своей жизни?
0: На самом деле я не люблю приводить меня на работу. Фактически это не делаю. То есть только, ну, наверное, в самых кейсов emergency, когда все просто вот никак. Потому что с ребенком планировать невозможно. Особо ничего. Но я разделяю. То есть у меня на работе рабочие настроения, mm -hmm. вибрации, они mm -hmm. никак не вяжутся с ребенком, поэтому бабушки какие-то кульбиты, в общем, вот это все нет, я не могу так, мне тяжело. Ну, потому что, ну, правда, это вообще другие какие-то другие настроения, и ты не можешь на работе еще стюкаться с ребенком
1: с ребенком да а, хорошо как вы с мужем на работе вместе работаете тяжело ли это а -а -а. Вы... слушай это вообще нормально тоже многие
0: спрашивают этот вопрос я просто даже не знаю как по другому вот у меня ну сейчас мне тяжело Хороший понять ответ. как по другому да. да типа я пришла с одной работы ты пришел с другой работы у тебя в смысле другой свой коллектив а как что ну вот поэтому мне максимально комфортно в таком формате у нас все равно огромное количество тем для Дискуссии, для дискуссий, mm для -hmm. общения. Мы не устаем друг от друга. Начнем с того, что мы на работе особо друг с другом не видимся. А даже если видимся, mm -hmm. знаешь, мы можем сидеть с тобой друг напротив друга, но как бы вообще я буду думать, что я тебя даже не видела весь день, просто потому что это свои задачи, свои uh -huh. коммуникации. И мы особо с ним, ну, у нас абсолютно разведены зоны ответственности. То есть я, в принципе, пожизненно не понимаю в его сфере финансы. Нет, ничего Он там вершит какие-то очень важные дела И поэтому Мы нигде в принципе Особо там рогом не упираемся Как-то сильно
1: А какие-то стратегические вопросы здесь
0: Да, они безусловно есть, мы решаем их все вместе У нас есть наши там босси-созвоны, боси встречи Босси-чаты Но это абсолютно тоже нормально Абсолютно нормальные какие-то дискуссии, общения Но иногда мы можем немножко Перейти на так Может чуть-чуть подряфнуть что-то Как-то за что. -то как -то, знаешь, нарушить субординацию, mm -hmm. но потом, ну, все, все как-то уже к этому, вот, не знаю, привыкли,
1: наверное. А как тебе, как вам удается дружить и быть партнерами?
0: Вот примерно так же, вот уже как, мы уже просто все срослись, такие, а как что, можно как-то по-другому, да, типа, как-то Александра Игоревна, вот, хотя бы это друг друга любят называть по имени и отчеству, ну, вот, вот, не знаю, это просто как-то нативно, естественно получается, наверное, потому, что мы, опять-таки, не боимся говорить сразу на старте какие-то вещи, которые э, напрягают, или какие-то вопросы, или какие-то... Да -да -да, а сказать, когда вы подряд. начинали,
1: вы это проговаривали? Вы понимали... Э... Как я чувствую, что это была волна, которая вас вынесла да. и несет до сих пор. Да. В какой момент вы какие-то партнерские вещи проговорили и разграничили свои роли от э, дружеских? Потому что ну, я на себе это испытала, я разошлась с партнером у нас, э, и от дружбы-то ничего не осталось. Угу. Но когда ты начинаешь это делать, ты всегда задумываешься, либо. Вы станете хорошими партнерами, ты сохранишь друга, либо вы разойдетесь, и не будет ни того, ни другого. Такие мысли были... Ну, у нас было пять лет, чтобы с этим разобраться.
0: <свят> а, но ну, смотри, фактически мы сразу же запустились, вот примерно как все, ну, так, относительно познакомились, назовем это так, да. То есть мы с Сашей были, конечно, до этого знакомы и а, вместе работали, но вот фактически сразу там а, начали уже как-то ставить на ноги и потихонечку mm -hmm. начинать. Вот, то есть, может быть, если бы мы там до этого 10 лет были загадычными друзьями, у нас был огромный багаж там личностных каких-то, не знаю, вещей, может быть, что-то где-то а, пошло бы по-другому. Mm -hmm. Но... А, в принципе, мы всегда чувствовали себя суперкомфортно на одной волне, безусловно, в определенный момент. Сначала мы просто выполняли все функции. У нас было, были слабо разведены какие-то зоны ответственности, но потом опять-таки росла команда, рос функционал агентства. Мы начали больше понимать, кто как бы действительно mm -hmm. куда. Где, где больше может пригодиться, скажем так, во благо. И вот началось такое первое разделение, которое потом стало ну, еще, еще больше разделяться. И, в принципе, сейчас у нас совершенно у всех разведены зоны ответственности mm -hmm. и какие-то стратегические моменты. Опять-таки, рождается истина в процессе дискуссии, но ну, это, это всегда... Вот действительно, конструктивные диалоги, просто потому, что мы понимаем, ну, типа, кому у нас там агентство, 150 человек, давайте, ну, без сюсь, и давайте без глупостей, все все понимают, все взрослые люди, но, ну, как бы это и работа нас всех над, над собой, и вообще понимание, и ответственность, и уважение, и понимание mm -hmm. друг другу, вот, поэтому фу но, в принципе, вот, вот так это происходит. То вот. Тут нет никаких, знаешь, там космических секретов да, или, да, да. или еще чего-то Это действительно, вот, ну, потихонечку У нас был период, когда мы э, Скорее, там, чтобы друг друга не обидеть Что-то где-то не говорили Ну, вот как-то вот что-то там такое э, Какие-то вещи, может быть, неудобные да, Не договаривали, но потом просто поняли, что Лучше, это все, все равно бизнес Бизнес-разговоры, ну, какие-то такие моменты Вот, их лучше озвучивать Поэтому все, все прозрачно, все круто
1: ну и удается разделять теперь уже вот, вот эти дружеские в какой-то степени отношения и рабочие.
0: Да, да, безусловно, да. Ну, то есть мы,
1: знаешь, это уже просто на уровне
0: как бы какого-то восприятия, когда если мы встречаемся там в Москве или в Питере в субботу вечером, мы вообще угу. ну, не, не обсуждаем да. работу. Вот, у нас есть большое количество тем других, которые мы можем судить, если у нас в четверг собрание с какой-то большой аджендой агентской, да. Все понимают какое-то настроение,
1: мы не будем обсуждать там о том, кто какие суши ел, ну, условно, да. Вот, поэтому вот так. Вы учитесь с ребятами на ходу? Какая-то бизнес-литература, я не знаю, вот опять же, выстраивание процессов. Ведь нужно вместе с этим бизнесом там, расти и самим руководителем. Я уже даже задавала, мне кажется, этот, а, вопрос одному из гостей, угу. по-моему, как раз-таки Свете Ефремовой, а, о угу. том, как она меняется, как она трансформируется вместе с бизнесом, потому что, когда ты его запускаешь, нужна определенная энергетика и mm -hmm. одни вещи от руководителя. Когда бизнес растет, уже нужно выстраивать процессы, что-то структурировать. В какой-то момент настает кризис, когда нужно оптимизировать что-то, урезать, убирать, в общем-то, менять, в принципе, и структуру, возможно, где-то процессы людей. Как вы вот эти вот этапы проходили, и как вы сами растете над этим? Может, uh -huh. может, только про себя сказать.
0: Да, безусловно, все, все так. Когда ты запускаешься, ты запускаешься на силе энтузиазма <связь> и какой-то, ну, с боженькой, <связь> погнали! <связь> вот. А, потом а, ты просто понимаешь, что тебе ну, действительно нужно оперативно обрастать компетенциями, оперативно обрастать какими-то знаниями в самых разных сферах, а, в управленческих, а, потом и оптимизировать это все действительно так. А, мы стараемся информацию брать вообще из всех возможных источников, какие только есть. А, безусловно, это и литература, но литература это, знаешь, просто скорее как э, какие-то поинты, мысли, которые ты можешь потом дальше раскрутить. Uh -huh. То есть э, литература никогда не может быть каким-то пошаговым нет, Нет, точно нет. Безусловно, это, ну, я бы акцентировала внимание номер один, это опыт других игроков рынка, других участников рынка. В принципе, говоря про открытость, я имею в виду открытость 360, и у нас действительно один из важных пунктов нашей открытости – это открытость перед нашими коллегами по рынку. Мы стараемся, ну вот если ты слышала про Криачелу, да, собственно, это мероприятие, которое в том числе и должно было объединить весь всю креативную индустрию, да, показать, что ребята, давайте общаться, мы с вами там в одних тендерах, в одних вообще, э, в одном соку вертимся, давайте больше общаться, давайте делиться какими-то инсайдами, mm -hmm. и мы совершенно не боимся этого, мы не боимся делиться, мы не закрытое, закупоренное агентство, которое сидит так. -то. Нет, мы хотим менять индустрию вместе, мы хотим задавать планки вместе, и поэтому мы хотим общаться, вот. И это на всех уровнях, в том числе и на уровнях э, нас и нашего обмена информацией, то есть у нас, ну, Женя особенно очень много занимается, общается с другими э, руководителями, другими SEO, э, для того, чтобы обмениваться вот э, какими-то важными mm -hmm. информационными э, вещами, сложностями, трудностями, кто как оптимизировал, кто с какими проблемами mm -hmm. столкнулся. И действительно э, это, ну, дало нам очень много почвы для размышлений, для каких-то идей. Это очень круто. Там Игорь развивается также в финансовой, например, сфере, да, то есть тоже с кем-то общается. И мы так все потихонечку э, постоянно приносим какие-то э, новые, новые идеи, новые знания, э, которые мы потом уже дотачиваем и, э, и имплементируем. Вот, так что это, это очень важно Вот такое, ну, как бы общение Общение в кругу, общение, ну, вообще для всех Я считаю, mm -hmm. безусловно, для всех Сейчас без этого просто, ну, никуда там Это можно называть по-разному, менторством Можно просто обменом информацией Вот так Какие-то, ну, безусловно, образовательные курсы тоже есть То есть, если там рассматривать нас не знаю Наши компетенции как спикеров Как, ну, непосредственно людей из индустрии Ну, наших руководителей, например Все стараются проходить какие-то обучения Дополнительные курсы несмотря на то, что у нас есть свои, и все, да, все, кто является преподавателями, вот, потому что без этого, ну, в принципе, никуда. То есть, ну, сейчас без дополнительного обучения у нас даже, да, есть, у ну, Education сейчас это главный, они пропагандируют lifetime learning, вот он да, прекрасный да, да, термин, да. да, то есть ты не будешь знать всего. Да. Да. Вот, так что это нам действительно очень близко, и это очень важно.
1: Как ты восполняешь свой ресурс и где черпаешь энергию? Я восполняю его из совершенно разных вещей.
0: И точно так же я теряю его на совершенно разных вещах. Не так давно я начала это замечать, но, но я начала это замечать. Это важно. То есть... Если там, не знаю, я скажу, что меня очень наполняет ресурсом массаж, например, или там йога. Отличный а, ответ. А, отличный, отличный ответ, да. Но я могу прийти на массаж, и массажист меня спросит, чем вы занимаетесь? Я такая, ну там, ты что-то лежишь такой, ну там, рекламой, ну просто. И 40 минут он будет тебя расспрашивать о том, как ему раскрутить свою личную страницу в социальных сетях. И после этого ты выходишь, что опустошенно максимально потому что ну, типа тебя досинували 40 минут вопросами про то как ему раскрутить свою страницу поэтому это вот такой вот бесконечный баланс каких-то разных занятий я ну если все-таки ладно уж более абстрактно то ну безусловно получаю огромное удовольствие от каких-то спортивных спортивного досуга, где можно выплюснуть что-то, да, вот я недавно познала прелесть сквоша, просто божественно, вообще не понимаю, как я жила без, без него, это такой вообще кайф, такой адреналин, такая усталость, очень круто, а, вот, поэтому стараюсь за этим следить, стараюсь общаться с друзьями, выжать за город, ну, все, как бы, знаешь, казалось бы, да нельзя банально, но
1: при этом, ну, не банально, она работает, да. Конечно. А, можешь ли ты посоветовать что-то, порекомендовать от себя тем людям, которые нас будут слушать? А, я думаю, что в большей степени это девушки, девушки, которые активны, которые точно так же, как и ты, хотят успевать в жизни а, играть много ролей. А, как сохранять этот баланс, как наполнять себя, вот все то, что тебе сейчас приходит в голову? Я такие вопросы, после которых люди будут думать, что я тупая. <решит>
0: <решит> Ты бы хоть сказала,
1: я подготовилась к какой-нибудь цитату Ницшева сейчас сказала, <решит> вот это карпет. Нет, давай <решит> цитата, цитата Алины Чичневой а -а -а. Вот не пожалуйста. Нет, нет. Ну,
0: смотрите, 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 слово 2020 года ресурс. Я уверена, что каждый, наверное, кто-то yes. приходит а, говорит про Осознанность а — это про 2019 -ый. Да, сейчас ресурс. Но на самом деле это действительно э, очень важно, и очень важно, на самом деле, даже вот то, та чушка, которую я сказала про массажиста, э, потому что действительно для кого-то поход на маникюр, это потеря ресурса, то есть человек может относиться к этому, да, как к работе, а другой человек будет думать, что, боже, она сидела на макюре два часа, в чем моя проблема, почему она такая, как бы какая-то унылая. А, вот эти вещи, они очень важны, и ты должен реально понимать а, и сохранять вот этот баланс того, что тебе нравится, и вообще еще и, и вычленить в себе, что тебе нравится, потому что не каждый человек может а, сформулировать, чего он кайфует. А, потому что как только ты все воспринимаешь как долг, я должен идти на работу, я должен погулять с ребенком, я буду должен прийти домой. И вот я бесконечно всем чего-то должен, и жизнь моя такая должная, и, короче, мне очень грустно от этого. Я встречала таких людей. То есть это уже формируется определенная, не знаю, вот какая-то привычка того, что все вокруг очень сильно сложно, и ты постоянно всем что-то должен. И э, тогда, конечно, теряется. Э, вообще вера в то, что на работе можно кайфовать, mm -hmm. что работа это не, толко, не только эмоции, связанные с долгом, с, вот, с каким-то таким э, сгустком вот этой вот стрессовой энергии. Э, поэтому нужно очень обращать на это внимание, нужно уметь раскачивать себя, э, брать как можно больше вот этих вещей, которые дают тебе этот ресурс, чтобы потом его э, отдавать и чтобы, ну потому что, когда ты действительно в этом состоянии, ты можешь даже унылых людей немножко как бы на себя, да, так поворачивать какие-то, ну, сглаживать обстоятельства. Ну, вот действительно сеять вот свой такой позитивный какой-то, не знаю, вайб, позитивное настроение, и тебе самому от этого будет э, лучше. И все трудности будут казаться не трудностями, а просто каким-то точкой роста. Угу. Вот. Наверное, я сейчас говорила такое большое количество клише, просто я говорю это сейчас не мозгом, а действительно своим ощущением. А, но если если ребята это поймут, то это здорово, потому что я считаю, что это действительно очень важно. Вот всегда ты сразу видишь людей, которые просто кайфуют от того, чем они занимаются. Они точно в таком же говне. от Можно быть слогом? Вот, ну то есть у них там, да, они могут прийти там в каких-нибудь штанах, на которые, не знаю, как голубь или там все, они опоздали на три встречи, там, не знаю, потеряли паспорт, но они такие, ну что, я потерял паспорт, блин, я его восстановлю, я штаны очищу, ну вот
1: я очищу. А если голод накакал, то это же обычно к да,
0: то есть, вот немножко по-другому, да, относиться к тем же самым ситуациям это вот действительно очень хорошо. Хорошо именно тебе, от этого хорошо, потому что тебе проще самому же. Ты это делаешь в первую очередь для себя. Вот, и тогда ты можешь совмещать разные роли, потому что тебе это несложно, потому что тебе от этого приятно, ты от этого Но чувствуешь этого наполненность, хочешь. да, ты этого хочешь, ты это делаешь не из-под палки. И все, и так в тебя влезает еще больше и больше, и больше. Больше. Вот. Спасибо, спасибо огромное. Всем спасибо, кто дослушал, кто послушал. Целую, обнимаю, чашку чая поднимаю.
1: Это был подкаст без лайков о мире, который на самом деле чуть сложнее, чем мы думаем. Вы можете послушать и другие мои выпуски, например, выпуск с Алексеем Ткачуком, диджитал-блогером номер один в России и экс-проектным директором Setters. Слушайте подкаст без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыку и Кастбокс. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Нам очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.